0: Ein großes Anliegen ist es, ganzheitliches Wissen zu vermitteln über Ernährung, Mindfulness, Tanzmedizin, Performance Reviews und alles rund ums Thema Tanzen. Und jetzt erwartet dich eine weitere spannende Folge. cool, Steffi, dass du dich bereit erklärt hast und dass du dabei bist, gleich so euphorisch dabei warst. Ähm, ja, also ich habe ja dich kennengelernt vor, ich weiß nicht, war das zwei, drei Jahren, bei einem Workshop irgendwo in Vellkirch, in Vorarlberg. Und ich muss ehrlich gestehen, also ich traue mich das jetzt auch ehrlich zu sagen, gell, ich habe dir das ja auch vorher schon bei der Sprachnachricht gesagt, dass ich so der Meinung war, also meine Freundin hat mich da ja mitgeschleppt zu dem Stretching-Workshop. Und äh, die ja meinen Podcast hören, wissen ja, ich bin Tänzerin, Tanzpädagogin. Und haben mir gedacht, so ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt, was mir jetzt da jemand, der quasi mit über 20 angefangen hat, so äh, im Stretching beibringen will, ich als Tänzerin, wo das ja schon voll lange macht und eben, ich muss ehrlich gestehen, ich war dann wahnsinnig überrascht und ein bisschen selber schuld, dass ich so ein bisschen überheblich gedacht habe am Anfang da, oder? Und war also voll begeistert von dem, wie du das aufbaust und wie du das machst und habe dich dann eben ja auch auf Instagram ähm, verfolgt und finde einfach durch das, dass du das natürlich später angefangen hast, bist du so authentisch für die Leute, die das bei dir mitmachen, das Programm. Und ich war dann sofort jetzt für die Serie Lockdown 2.0, Zeit für mehr Stretching, habe ich mir gedacht, ja, da bist du der perfekte Gast eben. Ja, und Steffi, magst du uns eben, die, dich noch nicht kennen, ein bisschen von deiner Geschichte oder von deinem Anfang erzählen oder ein bisschen über dich erzählen?
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf einmal und ähm, danke für das Feedback, das freut mich natürlich auch total und es ist auch voll schön, das Ganze auch nochmal so zu, zu hören bzw. mitzubekommen. Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Steffi, ich bin mittlerweile 27 Jahre jung <lacht> und habe vor... Wann war das? 2016. Nein, 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 Blödsinn. 2014 habe ich mit Pultens zum ersten Mal begonnen, also vor sechs Jahren. Ähm, Im Februar 2014, genau, da war das. Und da habe ich ja, also eigentlich wollte ich ja schon viel, viel länger damit beginnen, aber ich habe mir eben immer gedacht, na, mit dem Alter kannst du nicht mehr anfangen und ähm, das, das werde ich ja nie schaffen und na, ein Spagat, oh mein Gott, das könnte ich nie. Und ich habe dann eine Reportage gesehen, da war ich aber, das war noch vor meinem 20. Lebensjahr, da war ich noch in der Lehre und habe eine Reportage gesehen eben über Dance und dass das, Mütter machen, die haben auch erst später begonnen. Also wirklich so 45-jährige Mütter, die was halt Polens machen, denen das total Spaß macht und die auch schnell Fortschritte gesehen haben. Ich habe mir gedacht, echt? Da kann man einfach so beginnen. Und ähm, ja, das, hab, dann, das war dann so der, das erste Mal, dass ich mir dachte, ja, wenn die das können, kann ich das ja vielleicht auch. <lacht> Und ich hatte damals aber kein Geld, um mit Polen zu beginnen, weil der Kurs ja dann doch äh, ein bisschen teurer war. Also so sechsmal, also so ein Level-1-Kurs zum Beispiel, wo du sechs Wochen einmal in der Woche hingehst, hat so um die 150 Euro gekostet. Das konnte ich mir damals einfach nicht leisten. Da hatte ich auch noch einen ganz anderen Lebensstil. Und dadurch habe ich das immer vor mich hingeschoben. Und dann eben, 2014 war es dann soweit, da war ich dann eben Anfang 20 und habe gedacht, ich beginne mit Pool Dance. Am Anfang war das Stretching und das war auch immer so für mich, ich habe
0: es gehasst. Ich hasste das denen. Im <lacht> Unterschied zu mir. So Im Unterschied zu mir. Das war das Einzige, was ich in der Turnstunde immer mochte. Wirklich? Ja. ja.
1: Wir schon im Turnen in der Schule. Wir hatten so eine ähm, Sportlehrerin, die hat uns immer bei der Vorwärtsbeuge und bei allen möglichen, was Hamstrings betrifft, und das war ja meine absolute Schwachstelle, hat die uns immer reingedrückt und alles nur passiv und Schmerz. Und somit hat sich das in meinem Gehirn sehr schnell verankert. Ich hasse denen, denen mhm. tut weh, das ist nicht gut für meinen Körper, das mache ich nicht. Komplett abgelehnt. Auch bei jedem Pole Warm-Up, also ich habe wirklich ich bin nie stark in die Dehnung reingegangen und habe immer gedacht ich will das nicht, ich brauche das nicht, Spagat kann ich sowieso nicht. Hm. Und ja, das hat sich dann aber schnell geändert. Also ich war dann ziemlich ehrgeizig, weil ich habe da eine Leidenschaft entdeckt und man muss dazu sagen, ich hatte überhaupt kein Talent dafür. Also ich war echt die Schlechteste im Kurs. Ich konnte nicht einmal den Spin-Fireman konnte ich irgendwie halten, also ich bin komplett davon gerutscht mit meinen Händen, ich hatte keine Kraft in die Arme, ich hatte überhaupt keine Körperspannung, ich bin vorgekommen wie so ein Stein, der ständig so neben der Pole runterfällt und ich war damals auch noch, ich hatte damals auch noch ein paar Kilo mehr, also ein paar Kilos mehr und ähm, war da auch die stärkste im Kurs und das hat mich dann halt noch mehr verunsichert, aber trotzdem muss ich sagen, schon von der ersten Stunde an, wo ich da rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, ich will das weitermachen, ich mache das. Auch wenn ich nichts zusammenbracht habe, irgendwas in mir hat das so, dieses Feuer entfacht, dass ich gesagt habe, so, ich kaufe mir jetzt eine Pole für zu Hause, ich trainiere, trainiere, trainiere. Aber Stretching mache ich natürlich nicht, weil das brauche ich ja nicht. <lacht> <lacht> ja, das war ja, ich auch. Das ist dann einfach so passiert eigentlich. Also ich habe dann schon gestretched. Ich wollte dann, also ab Level 5 oder 6 oder so, werden. Spagate halt wirklich interessant. Und ähm, ja, da hat es dann halt auch irgendwo denen geheißen. Aber ich habe mich dann auch schnell verletzt. Und deswegen, äh, ich hatte da noch ein Jahr Sportpause, komplett Polpause, komplett Stretchingpause. Ich habe das einfach, ich bin das ganz, ganz falsch damals angegangen. Und deswegen ist mir das halt auch so wichtig, dass ich heute bei den Workshops und auch im Online-Programm wirklich den Leuten das mitgebe dass es auch wichtig ist, Kraft aufzubauen. Dass das Stretching nicht nur entspannt, ja, ich sitze da mal im Ausfallschritt, sondern es das heißt auch, hey, ich kann jetzt Vollgas geben und meine Muskulatur aufbauen. Ja, Deswegen mhm. ist mir das halt ganz wichtig. Aber es hat auch gedauert. Es hat, Ich habe Verletzungen gebraucht, es hat jahrelang gedauert und es war echt kein einfacher Weg. Muss man auf jeden Fall dazu sagen.
0: Ja, yeah, das finde find ich auch, fand ich auch so sympathisch. Ich habe deine äh, Geschichte, du hast das ja auch alles niedergeschrieben so deinen Weg und so und das fand ich wirklich. Also ich musste ganz oft schmunzeln auf der Homepage ähm, eben die erste Polenstunde. Das klingt wirklich so, wenn man das liest und auch wenn du es jetzt erzählst so wirklich nach dem, dem totalen Horrorerlebnis und äh, eben. Aber es ist auch das, was ich beim Tanz äh, beim Tanz spüre oder was ich bei den Leuten spür, wenn die in die Tanzstunde kommen. Es ist irgendwie so ein Feuer, das in einem entfacht wird und man will einfach immer weitermachen und das war auch so mein Ding, ich war ja auch nicht unbedingt die talentierteste Ballerina, also ich weiß, ich musste unbedingt auch bei meiner Lehrerin dafür kämpfen, dass ich gesagt habe, doch, ich möchte mehr Richtung Ausbildung machen und bitte darf ich das nicht und andere Leute wurden halt gefragt, oh, möchtest du nicht auch in die Ausbildungsgruppe dazu? Also ich denke, das ganz, ganz viel mit äh, Willen und mit Ehrgeiz zu machen und das merkt man auch bei dir, du hast dich ja dann da reingelesen und äh, Workshops gemacht und alles, ja, und was ich so super fand, dein Zitat, der reichste Ort der Welt ist der Friedhof, denn dort liegen alle Ideen und Träume begraben, die niemals verwirklicht wurden, das, das fand ich auch super und da hast du ja eigentlich dann einen Traum verwirklicht quasi, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich habe eben für mich war das damals und ich kann mich noch genau erinnern, da bin ich mit meiner Oma auf der Couch gesessen bei ihr zu Hause und das war ziemlich am Anfang vom Pole Dance, aber da war ich schon richtig so drinnen, wo ich mir dachte, ich will das alles können und ich werde das können. Also der Ehrgeiz war da und da habe ich meiner Oma so ganz viele Videos gezeigt von Poletänzerinnen und von Akrobaten und alles mögliche. Die Oma zu so mit Videos <lacht> und habe alles gezeigt von Auftritten und habe gesagt, schau Oma das mache ich auch und das lerne ich schon und den Trick, den kann ich auch irgendwann und das werde ich auch können und war so voll motiviert und die Oma hat so die Hand auf meine Schoß gelegt, also auf meinen Oberschenkel, hat sie so gesagt, so quasi, komm mal runter von deinem Trip. <lacht> und wollte mich quasi wieder auf den Boden bringen von dem ganzen Träumen. Und hat dann so gesagt, naja, Stephanie, ich will dich nicht enttäuschen, aber du bist halt jetzt schon älter und wenn du so Spagate und so weiter können möchtest, dann, das musst du halt schon als Kind gelernt haben. und Da hättest du als Kind schon im Kindergarten oder in der Schule unbedingt in Ballett gehen müssen oder in Gymnastik. Ein Spagat und sowas in der Richtung, das schaffst du jetzt nicht mehr. Das geht jetzt nicht mehr. Und im ersten Moment war ich so voll so, hä? Was sagt die da jetzt? Ja. Und dann im zweiten Moment war mein Gehirn so, und vor allem mein Ehrgeiz in mir so, ich werde es dir zeigen, jetzt erst recht. <Ja. lacht> und ich glaube, das passiert uns halt ganz oft, vor allem, wenn wir am Anfang stehen, dass vor allem, wenn wir dann halt so motiviert sind und so überzeugt sind und so ein Hobby gefunden haben, wo wir, wo es halt gerade beim Tanz, das ist Ende nie, da gibt kein Ende. Tanz kannst du so viele verschiedene Sachen immer machen und in der Akrobatik. und das ist ja halt das Schöne, du kannst deinen Körper immer mehr herausfordern und du darfst da groß träumen. Und dann kommen aber einfach Menschen, die sagen, ja träum weiter, ja das schaffst du ja nie. Na, ja, was glaubst du mit deinem Alter? Und die wollen halt so ein bisschen deine Träume zerstören, aber also das ist nicht denen ihre Intention. Sie machen es in dem Moment, sie wollen aber eigentlich nur ihre eigenen Grenzen mitteilen. Also dass sie, dass sie halten sich selbst auf, indem sie sagen, ja, na das schafft man nicht. Und ähm, das ist halt passiert halt immer wieder, dass dir Menschen ihre Grenzen irgendwie aufdrängen wollen, ganz unterbewusst natürlich, das machen die nicht mit Absicht, aber da darfst du halt wirklich deine eigenen Grenzen sprengen und sehr wohl daran glauben. Und du kannst dir ja dann immer anschauen, weil eine Tänzerin oder ein, ein, ein Akrobatik-Mensch, <lacht> sage ich jetzt einmal, oder solche Schlange-Menschen, die würden dir niemals sagen, dass du etwas nicht kannst. Aber normale Menschen, sage ich jetzt einmal, die nichts mit Sport am Hut haben, die sagen die immer, wenn die sowas sehen im ersten Moment, no, oh, das schaffen wir nicht, weil das halt die eigenen Ängste sind. Mhm. Und ja, ich bin der Meinung, dass wir uns da viel zu sehr zurückhalten. Und zwar, das gilt nicht nur jetzt im Sport, sondern im Allgemeinen, dass wir uns immer so klein halten und dass die Gesellschaft uns das auch irgendwie mitteilt, dass wir solche Dinge nicht schaffen und dass es unmöglich ist. Aber im Endeffekt ist wirklich nichts unmöglich. Es ist nur unmöglich, wenn man glaubt, dass es das ist. Und ja, dieser Spruch auch, den habe ich selbst irgendwo mal in einem Buch gelesen, irgendwann mal gelesen, dass die meisten, dass der reichste Ort der Friedhof ist, weil dort liegen die meisten Träume. Und das ist auch so, wo ich mir denke, hey, nein, ich möchte meinen Träumen nicht ins Grab wandern, <lacht> sondern bevor ich in dieses Grab wandere, sitze ich hundertmal in einen Spagat in einem Obersplit zwischen zwei LKWs, keine Ahnung,
0: <lacht> und gehe dann so ins Grab dahin. <lacht> yeah. Aber sicher nicht mit meinen Träumen. Yeah. Ja, das ja, sind auch das eben, das habe ich auch gelesen, die Story mit deiner, mit deiner Oma, und das ist voll cool, dass du jetzt darauf zu sprechen kommst, weil das habe ich mir eh auch aufgeschrieben, weil eben Das ist ja nicht böse gemeint und meine Mama ist zum Beispiel genauso. Also ich hatte gerade vor zwei Tagen mit ihr ungefähr so eine Diskussion, ähm, weil ich wieder ein bisschen mehr auf meine Ernährung geschaut habe, weil es einfach für mich ja in letzter Zeit einfach nicht mehr gepasst hat. Und ich habe gesagt, ja, so im, Fa im Fall hat jetzt Geburtstag und dann haben wir doch Kuchen gegessen. Und sie, so, ja, aber ich bin jetzt wieder gesund am Ernähren dran und habe schon wieder ein paar Kilos runter. Und dann sagt sie so... Ja, weil das hat ja auch in letzter Zeit nicht gepasst. Das passt dir ja nicht als Tanzlehrerin, wenn du ein paar mehr Kilo auf den Rippen hast. Und ich so, ja, aber sag ich, Mama, warum passt es nicht? Wenn ich mich damit wohlfühlen würde, ich kann ja, ja. trotzdem das rüberbringen. Aber es sind einfach vorgefertigte ähm, Gedanken, Muster oder Gedankensätze, die man halt hat oder auch Vorurteile. Das ist ja, was ich auch immer zu hören kriege mit Ballett, oder? Erstens, ja. mal denkt immer jeder, ah ja, wir stehen da im Tütü und tanzen immer im Tütü. Und gut, wie sieht denn das aus, wenn eine über 40-Jährige im Tütü da steht? Na, nicht. No, das, äh, klar. <lacht> Aber wir trainieren ja nicht im, im Tütü. Man kann das auch in der in der Leggings machen und es geht ja eben auch nicht um, um, um das. Und darum habe ich auch zu ihr gesagt, du, wenn es für mich passt, und das sind ja limitierende Gedankenmuster, die man eben einfach, das ist halt schwer, verändern. die wieder zu verändern, ja. aber das, ja, das ja, halt kriegt man halt immer wieder. Das
1: Idealbild der Frau, ich glaube, da lastet halt auch viel auf uns, dass wir in dieser Gesellschaft einfach, es wird uns überall reingetrichtert, du kriegst überall Fett weg. Zeug, low carb, allein durch die Werbungen, du gehst im Supermarkt, überall da, Zellulite, Roller, Zellulite weg, und diese Strophosen, Speckfalten weg, keine Ahnung, und die wird halt immer gesagt, ja, du musst ausschauen wie die Idealfrau, 90, 60, 90, flacher Bauch, große Brüste, großer Arsch und ja, keine Zellulite, ja, keine Streifen, keine Hautunreinheiten, keine Narben, kein Nix. Frau muss perfekt sein, wie im Bilde und im Endeffekt, wenn wir uns dann alle anschauen in dem Spiegel, schauen wir so nicht aus und was machen wir wir zweifeln zuerst an uns selbst will ist es einfach dieses Bild, was uns ständig pausenlos von Geburt an eingetrichtert wird. Und deswegen glauben wir, dass wenn jetzt da eine fülligere Frau, sage ich jetzt einmal, weil ganz ehrlich, was ist dick und was ist dünn? Wer sagt uns das? Das mhm. ist ja nur, weil uns das angetrainiert wurde. Und wer sagt, dass eine fülligere Frau sich nicht wohlfühlen kann in ihrem Gewicht? Und solange es nicht gesundheitlich irgendwie einen beeinträchtigt, dann kann ja jeder auch schon, wie er will. Also das sind auch Dinge, da könnte ich stundenlang reden, das verstehe
0: ich einfach nicht. <lacht> ja, ja. Eben, oder schweifen wir ein bisschen vom Thema ab. <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber ja, es, es gehört ja auch ein, ein bisschen dazu. Und, ja. und eben auch im Ballett, das ist das Gleiche, was du immer wieder zu hören kriegst. Ich weiß zum Beispiel von, eben von meiner Freundin, die ja auch mit dir das Programm macht, äh, ja. die gesagt hat, deine Lieblingshassfrage ist, ja, ich bin 30 ich bin ich zu alt, um Spagat zu lernen? Und das kriege ich auch oft zu hören, oder? wenn ich dann so mit meinen Freundinnen zusammensitze oder neue Leute kennenlerne. Ich sage, ja, ich unterrichte Ballett und ich bin Ballettlehrerin und möchtest äh, nicht auch mal anfangen, in einen Erwachsenenkurs zu kommen? Nein, dafür bin ich zu alt und das kann ich nicht. Und, äh, und, mhm. ja. ja.
1: Dann kommt das sofort wieder, ja, weil es uns also, wirklich antrainiert wurde und weil wir das aufnehmen und äh, ja, manchmal, ich verstehe auch nicht, warum es nicht einfach probiert. Also es ist auch oft so, dass nicht glaubt, deswegen scheitern auch Leute nicht glaubt, deswegen nehmen sie auch ihre Träume ins Grab mit, weil die meisten es einfach nicht ausprobieren. Weil ich sage dann auch immer, ich will ja auch immer anfangen so, ja, aber ich bin eben über 20, da denkt man auch immer so, ja, schön. <lacht> dann gibt es die Leute, die sagen, ja, na gut, ich bin über 40, 50, verstehe ich schon ein bisschen, dass man da denkt, okay, vor allem, wenn man den Körper jetzt wirklich 40, 50 Jahre nicht bewegt hat und anfängt, das dauert halt einfach, da darf man sich dann auch die Zeit geben. Aber, ja, da kriege ich halt immer wieder, und auch die anfangen so, ja, bin ich zu dick und ich bin übergewichtig und ich glaube, ich kann das nicht. Und im Endeffekt scheitert es wirklich daran, dass wir es nicht einfach probieren. Warum probieren wir es nicht einfach? Und zwar, das sage ich eben immer, probier das Ganze mal und denk langfristig. Ich weiß nicht, warum wir Menschen noch immer so kurzfristig denken. Ich meine, wir leben halt jetzt sehr schnell, wir sind ja sehr schnell mittlerweile unterwegs, alles geht mit dem Smartphone, zack, zack, zack. Und das verlangen wir dann auch von unserem Körper. Und anstatt, dass wir mal langfristig denken, was ist, wenn du das jetzt zehn Jahre machst? Zehn Jahre, zwei, drei, vier, fünfmal mal in der Woche. Da tut sich was. Und da merkt man plötzlich, dass ganz, ganz viel möglich ist. Und ganz ehrlich, wir, wir träumen halt auch immer so kurz und denken uns, ja, naja, in zwei Wochen schaffe ich nicht den Spagat. Ja, vielleicht nicht. Aber wer sagt, dass das das Ziel sein muss? Das darf ja auch langsam passieren. Der Körper darf sich langsam dran gewöhnen. Und wir dürfen langsam auch mit dem ganzen Prozess wachsen. Aber das ist halt das, dass die Leute sich gleich abstempeln, sagen so, no, ich bin zu alt, zu dick, zu so, was weiß ich. Und, ja, ist nicht möglich, aber anstatt dass ich es mal probieren und zwar nicht probieren, ich setze mich da jetzt hin und mache ein Acht-Wochen-Programm und dann sitze ich im Spagat, <lacht> sondern ich probiere es wirklich auf langfristige Sicht und ich bleibe da auch dran und mache weiter und höre nicht auf und da hab, hat mich auch selbst einmal, da war ich noch Trainerin in einem pole studio regelmäßig und hatte ganz normale Stretching-Kurse neben den pole kursen und Hemok-Kursen ähm, und da hatten wir auch ein Spagattraining und danach ein Brückentraining, irgendwie so war das. Und da war einer dabei, auch eine ältere. Und also ich, ich schätze es so, ich glaube, sie war, ich habe sie auch gefragt, wie alt sie ist, aber ich habe es mir leider nicht gemerkt. <lacht> also sie war auf jeden Fall über 40, ich glaube sogar Anfang 50, ähm, weil ich da auch wusste, also ich merke das ja auch natürlich, wenn du halt ältere Leute im Kurs hast, dann schaust du ja auch drauf, wie gehen die mit dem Körper um und dass sie sich jetzt nicht überfordern, weil es ist halt nun mal so, du, außer jetzt, außer es ist halt jetzt ein sportlicher Körper, der kann alles, da, da geht das schnell. Hm. Aber jetzt Leute, die was erst beginnen, da muss man bis dahin auch vorsichtig sein. Und, aber es ist nicht nur möglich. <lacht> Dass man das an der Stelle auch nochmal da Und sie hat mich dann so inspiriert, weil sie, ich habe sie halt beobachtet und sie war so, sie war so eins mit ihrem Körper. Sie war so überhaupt nicht von den Gedanken, wie alle anderen so, äh, das ist anstrengend und äh, das ist so schwer. Sondern <lacht> sie war so voller. Man hat diese Energie gespürt, diese Freude, diese Leichtigkeit, was sie hatte, während sie sich da einfach bei den Übungen bewegt und atmet und ganz ruhig, so eine Ruhe ausgestrahlt und so ein, so ein Vertrauen irgendwie. Also sie war mit ihrem Körper voll eins. Und das habe ich gleich gemerkt. Und ich habe sie dann einfach auch gefragt nach dem Kurs, wie sie geht damit und was sich so tut. Sie hat mir dann voll ein positives Feedback da lassen. Das hat mich voll gefreut. Und weil sie macht das Ganze schon seit über zehn Jahren und seit zehn Jahren arbeitet sie intensiv an ihrem Spagat und nach zehn Jahren sitzt sie jetzt zum ersten Mal in einem Damenspagat. Zehn Jahre! hat sie regelmäßig trainiert. Und es hat mich einfach so begeistert. Und sie sagt so, ich weiß, dass es möglich ist, es braucht nur Zeit und Geduld. Und das war so schön, das Ganze Griech Gänsehaut, wenn ich das erzähle, <lacht> weil das so schön ist, was für eine Ruhe, was für eine Geduld und was für ein Vertrauen sie in ihren Körper hat Und ich glaube, da können wir uns echt was abschauen, Das scheißegal wie alt man ist, wie groß man ist, wie klein man ist, wie dünn man ist, wie dick man ist, gibt dir einfach die Zeit, dass dein Körper dem Ganzen nachgehen kann und Glaub daran, dass es möglich ist und es wird möglich sein. Yeah. Und egal, scheißegal, wie lange es dauert, ganz ehrlich. <lacht>
0: ja. Du sprichst was Wichtiges an, eben mit Gedanken. Und ich finde, du machst ja auch voll ja. viel mit... Äh positiven Mindset, positiven Gedanken. Ich weiß, du hast auch äh, das Feel-Good-Programm und ja. äh, ich habe gesehen, du hast auch ein, so eine kleine Meditation gemacht mit deinen äh, in deinem Programm. Eben mit Gedanken kann man voll viel machen und ich erinnere mich noch an die Übung, die du gemacht hast mit uns, mit dem, wie ähm, war das mit der Spiral, mit dem, äh, wie, wie weit ja, du kommst und dann, drehen. genau, und dann mit dem, das äh, sich wirklich vorzustellen, bildlich vorzustellen und dass man dann wirklich weiterkommt. das es ist wirklich möglich und ich glaube, was man halt, als Erwachsener verliert, was ich ganz viel sehe, also ich erinnere mich zum Beispiel gar nicht mehr, wie lange ich gebraucht habe, in den Spagat zu kommen. Weil ich meine, klar, ich habe vermutlich mit sechs oder sieben Jahren angefangen mit Ballett und irgendwann konnte ich halt den Spagat. Aber als Kind hast du ja kein Zeitgefühl dafür. Du gehst da einmal in der Woche ins Ballett. Natürlich ist der Körper weicher und ich habe dann halt immer weitergemacht. Aber ich nehme mal an, das hat sicher auch, keine Ahnung, ich schätze mal auch fünf Jahre mindestens gedauert, oder? Ich meine, manchmal gibt es Kinder, okay, die kommen auch zu mir, die können sofort Spagat die sind von Natur aus beweglich. Die muss ich dann immer dazu anhalten, dass sie dann auch die Seite Spagat dehnen, die sie nicht so gut können. Eine, die ist super beweglich im Seitspagat und die kippt mir sofort, wenn die Vorspagat macht, dreht sie sich immer ein bisschen seitlich und dann sage ich immer, stopp, Moment mein Mäuschen, du bist nicht mehr im Vorspagat, du bist im Seitspagat, weil ihr das halt einfach von Natur aus, von der Hüfte äh, natürlicher ja, ausgetritt ist. Fällt. Ja,
1: die müssen ja dann ganz viel Kraft aufbauen, das ist ja auch das, man glaubt ja immer Hyperflexible, egal ob Kinder oder, oder Erwachsene, die können alles und ja, die haben da quasi so ein Sternchen bekommen, wo sie auf der Welt kommen sind, weil Die können alles sofort, aber die haben auch zu kämpfen, weil denen tut dann schnell die Gelenke weh oder die Bänder sind überdehnt. Dann haben die schnell Verletzungen. Deswegen müssen die halt die Kraft aufbauen, dahingehend auch.
0: Ja, ja, ja das, das ist, ist auch ein, ein Vorteil, oder? Als ich, äh, ja. als ich zur Schnupper-Polstunde gegangen bin, eben mit der Freundin, die mich mitgeschleppt hat zu deinem Kurs, am äh, anfangs, wie sie da reinkam, natürlich bei mir sind viele Sachen gleich mal, sagen wir mal, elegant aus, weil ich weiß, wie kann ich meine Zehen strecken und ich bin halt schon beweglich, weil ich das gemacht habe. Aber mir fehlt die ganze Kraft. Also ich ich könnte mich da überhaupt nicht oben halten an der Pole. Also ich habe da mega Respekt vor euch. Und äh, Handstand schon gar nicht. Und äh, wie heißt das? Elbow Stand. Also das wären ja. ganz viele ganz viele Ziele für mich. Weil ich habe dir eh gesagt, auch bei äh, bei dem Vorgespräch über über Insta, als ich es dir geschickt habe, ähm, ja, ich habe mich da selber auch schon ein bisschen limitiert, oder? So beim Unterrichten, wenn die Kinder, wenn ich mit den Kindern das Körbchen mache oder die Brücke, also eine Brücke mache ich manchmal noch mit. Ähm, und dann sagen die mir: Ja, aber Karina, du kommst ja auch nicht hoch. Und dann sage ich mir: Ja, ja, das macht ihr. Und äh, als Ausrede dann so: Ah, ich habe als Kind, dass sie halt weiter üben, weil ich will ja, dass sie üben. Sage ich ja. ich habe als Kind zu wenig geübt und darum kann ich das jetzt nicht mehr. und Jetzt habe ich aufgehört zu üben und jetzt kann ich das nicht mehr eben. Und Schatz, darum müsst ihr weiterüben, dass ihr das immer noch. Könnt.
1: Ist ja zumindest schon mal eine gute Motivation für die Kinder,
0: aber da limitierst du dich ja
1: eh wirklich selber damit. Ja. Ja, eben, eben. Ja. Halt auch, weil du das sagst, dass du als Kind halt auch lang gebraucht hast und gar nicht mehr weißt, wie lange es gedauert hat. Das ist halt auch das. Wir fokussieren uns immer nur auf das Ziel. Und eigentlich ist ja der Weg dort, der Weg ist das Ziel. Das ist halt auch so ein Spruch, ja, den hört man halt überall, der Weg ist das Ziel, aber wenn man das mal wirklich ähm, versteht, versteht man auch, dass man sich eben auch während dem Stretching, gerade auch wenn man ein Beginner ist oder man stretcht für etwas, was man noch nicht kann, und man kann es noch nicht, weil man ist ja gerade dabei, das sich anzutrainieren, dass man sich immer fokussiert gleich auf den Schmerz, man fokussiert sich gleich auf den Den-Schmerz, man fokussiert sich gleich auf das Negative, auf all das, was nicht funktioniert, anstatt dass man mal in den Moment zurückkehrt und einmal schaut, hey, was vielleicht gerade gut funktioniert, dass man sich aber auch gerade Zeit für sich nimmt und für seinen Körper. Das heißt, man trainiert ja gerade für sein Ziel und das ist ja auch was Positives. Und dass man sich währenddessen auch diesen... Den Schmerz ist, also dass man nicht sich fokussiert oder wenn man jetzt aktive Übungen macht und man fokussiert sich auf, oh, das ist so anstrengend, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, was kommt dabei raus? Ja, du wirst nicht mehr können, du wirst aufhören. Wenn du dir aber sagst, ich kann das, ich schaffe das, ich mache einfach weiter und ich mache es einfach trotzdem, dann kann man immer mehr und auch so beim, beim passiven Dehnen oder wenn man in einer Brücke steht und es ist so anstrengend, man denkt sich einfach nicht, oh, ich kann das jetzt nicht sondern denkt dir immer wieder, ich schaff das. Noch fünf Sekunden, ich schaff das, noch fünf Sekunden, nach fünf Sekunden wieder, noch fünf Sekunden, noch fünf Sekunden, und so bleibt man plötzlich viel, viel länger drinnen, als wie wenn man gibt auf, wenn der Gedanke kommt, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, und zack, ich bringe mich wieder alles ab. Und so, wenn du dir selbst sagst, ich schaff das, ich bin stark, ich zieh's durch, und wirklich mit deinen Gedanken auch spielst und mich selbst in den Gedanken motivierst, schaffst du das, und dann kannst du dir sagen, noch fünf Sekunden, weil fünf Sekunden sind eigentlich ganz schön wenig, und wenn wir uns mhm. sagen, noch fünf Sekunden. Nach fünf Sekunden denken wir, nein, noch fünf Sekunden. Und das geht immer so weiter. Und so tut man sich selbst herausfordern und tut seine Gedanken, aber diesen Fokus einfach umswitchen, die Perspektive ändern und fokussiert sich auf das, was gerade ist. Und nicht auf Ziele und auf das, was man vielleicht jetzt gerade nicht kann und was gerade schlecht funktioniert oder was gerade so weh tut, sondern immer auf das fokussieren, was gerade ist, was auch gerade positiv daran ist. Also auch immer auf die Sonnenseite des Lebens schauen <lacht> und ja, auf den Prozess zu genießen, sich selbst nicht zu sagen, boah, ich sitze, ich habe jetzt schon wieder eine Stunde gestretched und sitze noch immer nicht im Spagat, sondern man sagt, hey, ich habe gerade eine Stunde was für mein Ziel getan, ich bin jetzt da wieder näher an meinem Ziel und habe gerade eine Stunde was für mich getan, für meinen Körper, ich habe mir die Zeit genommen für mich und da darf man auch einfach mal dankbar sein und dankbar auch für seinen Körper, das man sich überhaupt bewegen kann. Also einfach auch diese kleinen Dinge sehen im ganzen Leben auch und während dem Training auch. Und ich glaube, das ist das, was Kinder ganz automatisch machen. Die denken nicht ständig ans Ziel oder an das, was nicht funktioniert und sind dann frustriert, sondern die sind hier und ganz im Moment, die genießen jetzt einfach den Tanz, die, diese Sportart, das Stretching und machen das einfach und dann gehen sie raus und alle Gedanken sind wieder weg, sind wieder in einem neuen Moment und fertig. Und wir fokussieren uns so immer so lang auf das
0: Negative und frustrieren uns eigentlich nur selbst damit. Jetzt hast, dann eh wir uns. <lacht> eben, jetzt hast du mir meine Frage vorweggenommen, weil ich dich eben eh gerade fragen wollte, was sind deine äh, ultimativen Motivationstipps jetzt für, den, für das Home Stretching? weil jetzt sind ja die meisten wieder im, im Lockdown. Ich meine, du warst ja schon mit deinem Programm, das läuft ja sowieso online. Ähm, genau. Hast du eigentlich schon in die Zukunft gedacht? Also das, wann hast du das eigentlich gestartet? Wann äh, war dann ähm, wirklich...
1: Vor zweieinhalb Jahren. Also also im Juni 2018, ja, mhm. zweieinhalb Jahre, und es war auch damals jetzt gar nicht, weil man sich denkt, ja, ich habe in die Zukunft gedacht oder so, <lacht> das wäre schön gewesen, <lacht> wenn ich das könnte, dann, hätte ich, dann würde ich jetzt schon auf meiner eigenen Insel sitzen und <lacht> das Ganze von außen betrachten, <lacht> aber ähm, damals war das eigentlich bei mir eher so, dass das Ganz zufällig zu mir gekommen ist. Also, ich hatte nie, ich wollte ja eigentlich auch nie also ich hatte schon irgendwann im Kopf, ja ich will mein eigenes Ding durchziehen, aber das war so in meinen Träumen, irgendwann einmal und ähm, bei mir war das so, ich habe halt einen Job gehabt, der mir überhaupt nicht gut getan hat, ähm, den habe ich gekündigt und dann musste ich einmal gesund werden wieder, also ich war halt schon krank davon und dann habe ich einfach nur die Dinge gemacht, die mir wirklich Spaß gemacht haben, Und zwar eben Pull und das Stretching und dann war mein Spagat immer näher und dann habe ich mein Spagatziel erreicht und das habe ich eigentlich gepostet auf Social Media, ich habe dann auch eine Gruppe gestartet und äh, eben auf Facebook und war dann Schritt für Schritt, also das gehe ich jetzt nur in <lacht> Ich glaube, das war ein Prozess von zwei Jahren, bis ich mal kündigen konnte, bis ich das Ganze gemacht habe, ja. war dann eben auch Trainerin und dann sind eigentlich die Leute immer zu mir gekommen, also auch Leute, die ich eben, ich habe dann so eine Community aufgebaut über äh, Facebook, Instagram und habe auch einen Blog aufgebaut, ganz langsam und dann sind halt auch Leute aus Deutschland oder eben Salzburg oder was immer, kommen zu mir, also gekommen sind es nicht, <lacht> haben mir eine Nachricht geschrieben mhm. und haben halt dann gesagt, ja, was kann ich machen für das und das und hast du mal Lust, ein paar Übungen zu zeigen und Videos oder ich stehe da an und ich, ich kann noch kein Spagat und ich habe die halt motiviert, weil ich es halt auch nicht konnte, und das dann gepostet habe, dass es eben möglich ist und ich mir das ja auch nicht gedacht hätte. Ich habe mir ja auch immer gedacht, ich schaffe das nicht. Und ähm, ja, das sind halt dann irgendwie die Leute gekommen und auch im Kurs. Der Stretching-Kurs war immer nur einmal pro Woche. Und maximal, dass ich zweimal in der Woche einen Kurs hatte. Und manchmal konnten viele halt nicht zu der Zeit oder haben halt gearbeitet oder ja wollten einfach zu einer anderen Zeit stretchen oder öfter stretchen. Und dann ist halt, sind halt immer mehr zu mir gekommen. Und haben halt gesagt, ja, wie es halt wäre mit Videos. Und eine Schülerin hat dann auch gesagt, Steffi, ich brauche dich bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Und ja. das jeden Tag am besten, weil mit dir komme ich immer so tief in Spagat. Und wenn ich zu Hause das mache, ich vergesse alle Übungen. Ich weiß nicht, wie ich mich richtig aufwärme. Und ich gebe immer so früh auf und dann komme ich auch nicht runter. Und ich brauche dich in meinem Wohnzimmer. <lacht> und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht das, was ich in den Kursen mache, einfach auch selbst als Video abfilmen mit Warm-Up, mit Stretching Teil, mit Cool Down, also wirklich von Anfang bis Ende, weil es gibt, es gab damals schon ein paar Programme, aber da hast du immer nur die Übungen irgendwie erklärt bekommen, musstest dann selbst schauen, wie lange du die haltest oder es gab vielleicht eine Empfehlung oder so ein Bild, was dann eingehalten worden ist. Und es gab aber kein Warm-up, kein Spezielles, keine Kräftigungsübungen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, hey, und außerdem im deutschsprachigen Bereich, da gibt es nichts. Mhm. Und dadurch, dass dann so viele zu mir gekommen sind, habe ich mir gedacht, ja, okay, lass uns das halt mal probieren. Mhm. Ich hatte jetzt eigentlich nie, das war so nie mein Ziel irgendwie, und ich hatte das nie vor Augen, sondern die Leute sind zu mir gekommen und ich dachte mir, ja, also wenn die da... Die haben irgendwie mehr gesehen in mir als ich. Und Ich konnte sie halt da so motivieren und dann habe ich eben das Programm gestartet. Und es hat ja auch ganz klein begonnen. Also ich habe das alles selber gefilmt, ich habe das alles selber geschnitten und Ton nachträglich aufnehmen, so mit einem Voice-Over. Und ich habe ja gestartet mit 20 Stretching-Einheiten. Jetzt sind es mittlerweile 200 circa <lacht> und es werden immer mehr. Und ähm, ja... Ich bin jetzt so
0: abgeschliffen, dass ich nicht mal mehr weiß, was deine Frage war. <lacht> ja, eben, <dann, lacht> eh, wie du das Ganze gestartet hast, weil ich habe gesehen, mittlerweile hast du ja auch ein äh, größeres Team eben und äh, jemand, oh. der dir die Videos schneidet. Du hast schon ein Backoffice, weil ich bekam ja die ja. Anweisung, bitte schreib noch die E-Mail an das Backoffice und da war ich schon so, uh, sie hat ein Backoffice. <lacht> <lacht> Sorry, mein, mein, mein Podcast läuft noch, uh, learning by doing everything on your own. <lacht> Ja, so habe ich ja auch gestartet. Also, yeah. Ich habe halt dann gemerkt, es wird immer mehr. Und mhm. irgendwie habe ich mich dann
1: auch selber, also ich, ich neige ja auch dazu, dass ich dann wirklich sehr viel arbeite und mich dann auch irgendwo innerlich stresse. Und da habe ich dann gemerkt, hey, es ist an der Zeit, ähm, dass ich da auch jemanden anstelle, der mich unterstützt und der das vielleicht auch lieber macht als ich, solche Backoffice-Sachen <lacht> der da auch organisierter ist als ich, weil das hilft mir dann auch wieder. Und wenn ich jemandem anderen die Chance geben kann, der seinen Job gerne macht, das dann bei mir auch gerne macht, und da bin ich so froh, dass ich da eben schon zwei Super-Ladies gefunden habe für mein Team und eben dann auch einen Kameramann, der das leidenschaftlich gerne macht. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich da eben auch so lange in Unzufriedenheit gelebt habe und im Frust und richtig depressiv war, dass ich ähm, einfach Menschen, die gerne ihre Arbeit machen, das wirklich vom Herzen aus gerne machen, dass ich mit denen zusammenarbeiten will oder eben dann jemanden anstelle, ins Boot holen wie auch immer, das ist mir halt ganz wichtig und dadurch, dass die beiden Ladies auch selber am Stretchen sind, <lacht> passt das auch ganz gut, die kennen sich auch super aus und können mich da auch super unterstützen, aber ja, das ist halt alles so zufällig passiert und mit Leichtigkeit eigentlich und mit Freude, einfach weil man etwas gerne macht und das dann halt auch an, an Personen weitergeben möchte. Und das ist halt auch das, was ich, glaube ich, in den Menschen irgendwo auslösen kann, dass ich ihnen eben zeige, dass es möglich ist, auch wenn man davor noch nie, also wenn man diesen Background eben als äh, aus Ballett oder Gymnastik oder Tanz nicht hat, sondern einfach mal startet und einfach mal macht und immer weiter, weiter, weiter macht. Weil bei mir hat es ja auch Jahre gedauert, bis ich mal im Spagat äh, gesessen bin. Und ja, man da nicht aufgibt. Und das möchte ich einfach an die Community weitergeben und eben auch schon
0: viel, viel mehr Metall weitergeben, yeah. Ja, das sieht, das sieht da man auch, auch schon bei dir. Ja. Da bin ich
1: echt stolz auf jede einzelne Lady, die da
0: so fleißig dahinter ist. Ja, voll, das, das sieht man auch bei dir und deine, deinen Instagram Stories. Ich habe mal gedacht, du könntest auch ruhig anfangen, mehr zu tanzen oder vielleicht können wir eine äh, Dance und Stretching Corporation starten. Nee, das ist jetzt nur so ein bisschen laut gedacht, weil ja. ich sehe dich, ich sehe dich immer, wenn, wenn du äh, wenn du aufwärmst, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass du dann so frei tanzt und das also dass man merkt, dein Bewegungsgefühl und dein Körpergefühl einfach und ich finde auch immer, Tanzen ist sowas, ähm, eben, man muss ja nicht die Choreografie nachtanzen oder ähm, anfangen eben gleich mit, äh, sage ich jetzt mal, Fouetté-Drehungen, die schwierigsten Drehungen aus dem aus dem Ballett. Das ist eben so ein, so ein toller Einstieg. Das sehe ich, dass du da eine Affinität dazu hast und dass du auch eben die Leute motivieren kannst. Ähm, darum habe ich gedacht, bist du perfekt, also ein perfektes Beispiel jetzt für für mein, für die Serie, die ich geplant habe, eben um die Leute ein bisschen zu motivieren. Ähm, vielleicht magst du noch ganz kurz ein bisschen, so hast du eine Tagesroutine oder wie motivierst du dich selber, meditierst du, ähm, ja, stretchst du jeden Tag selber auch und äh, ja, was ratest du vielleicht den Leuten? <lacht>
1: Ja, das waren jetzt sehr viele Fragen. Sorry. Also, kurz nochmal zurückzukommen auf das Tanzen. Man muss ja dazu sagen, ich habe mir da echt schwer getan. Also, ich war ja auch immer von mir überzeugt, ich kann nicht tanzen und das mache ich nicht und selbst wenn, ich kann mich noch erinnern, auch in der Jugend, wo meine Mama getanzt hat, im Auto oder irgendwo draußen oder bei Freunden, wenn wir waren, und sie sich einfach bewegt, weil sie es gerade gefühlt hat, das war mir immer peinlich. Und ich habe immer gesagt, Mama, hör auf damit, weil ich selbst nicht zugelassen habe. Also wirklich. Und da reflektiere ich nämlich auch gerade wieder, und es ist mir erst letztens gekommen, dass ich das immer so abgelehnt habe, wenn meine Mama so Spaß und Leichtigkeit beim Tanzen hatte. Und ich habe immer gesagt, Mama, das ist peinlich. Also gerade in der Jugend, das 14, 15 Jahre ja. ja, alles von den Eltern peinlich. Und eigentlich aber, weil ich es selbst nie gemacht habe, ich habe es mir selbst nie erlaubt, einfach mal mit Leichtigkeit zu tanzen, einfach mal alles, ja, die Gedanken auch abzuschalten, frei zu sein in dem Moment. Und das, ich habe ja auch jahrelang meinen eigenen Körper so von abgelehnt. Ich hab, das war wirklich schon ein richtiger Selbsthass. Und deswegen bin ich da auch so, ähm, wie sagt man? Mmh, sensibel, wenn es mhm. um diese Themen geht, Idealbild der Frau und so weiter, weil <lacht> ja. wir uns da ja eh schon so fertig machen in unseren Köpfen als Frau und ich hatte das halt sehr, sehr lange, dass ich meinen Körper so abgelehnt habe und Poledance hat mir eigentlich eben wieder diesen Weg gezeigt zu meinem Körper, mit meinem Körper gemeinsam und das Stretching natürlich, das war auch so ein ausschlaggebender Punkt, einfach zu zeigen, hey, also was mir gezeigt hat, alles ist möglich und mittlerweile liebe ich es, mich zu bewegen und mir ist es mittlerweile auch so scheißegal, weil da gab es auch die Zeit auf Instagram, wo du die perfekte Scheinwelt gepostet hast und das musste eine perfekte call sein, eine perfekte Kombination an der Pole, weil sonst postest du das nicht und wenn es das 100 Mal macht, muss perfekt sein. So war ja auch ich und mittlerweile lasse ich das alles nur noch mit Leichtigkeit und lasse diese ganzen Gedanken los, weil es doch einfach scheißegal ist. Hauptsache es fühlt sich gut an. Hauptsache man ist bei sich und man spürt seinen Körper und fühlt seinen Körper und ich liebe, dass ich tanze wirklich fast jeden Tag einfach auch zu irgendeiner Musik, bewege mich irgendwie verrückt und springe und schüttel meinen Körper durch und mache irgendwas und manchmal kommen dann einfach auch Bewegungen aus mir raus, die das halt dann, weiß ich nicht, eher mehr so in Ausdruckstanz gehen, keine Ahnung, ich aber wie gesagt, ich habe das ja auch nie gelernt oder so in dieser Form jetzt da, weil an der Pole zu tanzen ist wieder was ganz anderes, mhm. ähm, weil da geht es halt eher so um Figuren, Körperspannung und du schaust auf die Ausführung der Figur, dass die halt wirklich gut gemacht ist und dass du dann schön einen Übergang hast in die nächste Figur. Da geht es halt eher mehr so um Figuren, halt auch in der Akrobatik halt mehr. Aber wenn du halt einfach mal tanzt, ohne Choreo, ohne nachzudenken und einfach frei bist im Kopf, frei im Körper und das fühlst, das ist so, ah, das ist so schön, das ist auch eine Form von Meditation irgendwie. Mhm. Und wenn man sich so verbindet mit seinem Körper und das, was ich auch jetzt zeige, also das wäre noch vor, auch vor zwei Jahren, vor drei Jahren noch nicht möglich gewesen, dass ich sowas poste, was nicht perfekt ausschaut, was verrückt ausschaut, was vielleicht auch komisch ausschaut, mhm. hätte ich mir nie gedacht. Und ähm, weil ich halt auch einfach, also ich bin ja auch ständig im Prozess und entwickle mich weiter und ja, das will ich halt jetzt auch mitgeben und eine Community zeigen, einfach alle Learnings, die ich selber für mich habe, das zu zeigen, hey, ich war auch dort und habe das auch verurteilt oder habe mich selbst klein gemacht, aber es ist so viel möglich, wenn man einfach mal frei ist und sich selbst von seinen eigenen Fesseln löst eigentlich, weil es sind ja nur Gedanken und irgendwelche Ängste im Kopf, was denkt der andere? <lacht> Ja, so ein, war. ja.
0: Ein, ein Riesenthema, wo ich schon selber auch wieder mindestens fünf Sachen hätte, um, um reinzugehen. Aber wenn wir da noch, noch tiefer gehen, eben, weil gerade die ja. klassische Welt ist, ist auch so, was du gesagt hast mit, ah nee, das ja. poste ich nicht. Und das kenne ich ja auch von, von mir selber oder von meinem Chef, wenn wir ein Foto machen von der Tanzschule, von den Schülerinnen. Nein, das können wir nicht nehmen, weil da hat die eine die Ferse nicht ausgedreht und äh, da hat die den Kopf nicht schön. Also natürlich, wir sind eine ja. sehr... Tanzen ist sehr perfektionistisch, aber das geht jetzt in eine andere Richtung. Ja, da müsste ja, ich ja. gerade nochmal ein extra Podcast-Thema darüber aufnehmen, aber ist mal eine Soll Idee. Der ja, Perfektionismus der
1: Tänzer, das so, so perfektionist ist, dass es im Endeffekt gar nicht mehr fühlt.
0: Ja, ich, ich behalte es im Hinterkopf, ist ein gutes ja. Thema, muss ich mir aufschreiben. Aber gut, Lockdown-Tipps. Ja, genau. <lacht> ich sorry.
1: Im Lockdown. Ja, wie motiviere ich mich selbst? Also, ich muss eben sagen, dieses Tanzen, dieses, dass ich mir einfach eine Playlist aufdrehen. Ich habe da mir schon eine eigene Playlist erstellt auf Spotify, kann auch jeder reinhören, heißt Caesar's Mix. <lacht> und Da sind alle möglichen Lieder auch ganz quer gemischt. Und das drehe ich mir dann einfach auf und mache auch wirklich die Augen zu und tanze einfach mal. Ich bewege mich einfach einmal und äh, ja mache irgendwas, schüttle mich durch, auch wenn ich jetzt gerade, wenn das Gehirn gerade nicht weiß, was zu tun ist, einfach nicht denken, einfach bewegen. Und das ist auch so das, was mich irgendwie, wenn, wenn ich unmotiviert bin, und ich muss halt sagen, bei mir ist es jetzt nicht mehr so schwer, weil ich wirklich das leidenschaftlich gerne mache. Ich liebe es, meinen Körper zu bewegen, mich zu stretchen, aber es gibt natürlich auch Phasen, da ist es so, stretch, äh, stretchig, ja. so stressig, dass dann das Stretching auch ein bisschen vernachlässigt wird. Und da komme ich dann auch immer wieder zurück, dass ich dann sage, so, vor allem, wenn ich solche Tage habe, unmotiviert, vielleicht auch noch irgendwo oh, so viele to nur im Kopf sein und herumlaufen wieder in seinem Radl, dann Musik an, wirklich Musik an, Welt aus, kann man so schön sagen, und dann einfach mal, und wenn es nur ein einziges Lied ist, es muss nur ein Lied sein, was dich einfach in jeder Stimmung zum Lächeln bringt. Das kann ein ganz verrücktes Lied sein. Das kann irgendein Schlager sein, keine Ahnung. Irgendwas, was jetzt da, wo, du, wo das Lied spielt ab und du denkst dir so. Oh, ich muss mich bewegen. Das ist so ein Motivationstrigger einfach oder Anker eigentlich, den man sich selbst setzen kann, dass wenn man dieses Lied hat, man holt diese Energie sofort. Sie ist da eigentlich. Und dann bewegst du dich einfach einmal, springst durch die Gegend, vielleicht schreist du auch einfach mal rum, lässt einfach alles zu, was gerade in dir ist und was da gerade da sein will, weil das ist Energie und die kommt dann hoch und das ist Motivation. Und dann kommst du in die Bewegung rein und ins tun. Und und dann sage ich mir, weil oft hat man ja so diesen Dialog mit seinem inneren Schweinehund, der sagt so, ja, naja, die Couch ist da, naja, das könntest du noch machen, Wäsche waschen, kochen, einkaufen gehen, keine Ahnung. Oder leg dich einfach auf die Couch, dreh Netflix auf, mach nichts ess deine Chips, keine Ahnung. <lacht> und in diesem Dialog, da muss man halt auch wieder so seine Gedanken ein bisschen beobachten und in diesem Dialog gleich auszusteigen und zu sagen, stopp. Ich mache es jetzt einfach trotzdem. Das heißt, der Schweinehund ist da, die ganze Situation, wie sie ist, ist gerade da. Aber ich mache es einfach trotzdem. Und dann aufstehen, ab auf die Matte und los geht's. Gleich einmal starten. Also das sind so, das mache auch ich wirklich. Mhm. Musik, also mir hilft oft die Musik. Wenn ich aber so einen vollen Tag habe, dann sage ich mir so. Aus. Ich wollte jetzt das Stretchen heute, ich mache es jetzt einfach trotzdem ab auf die Matte. Und da muss man wirklich, da sind wir wieder beim, man muss es einfach mal machen. Ja. Und man kann sich ja selbst auch, das ist fürs Gehirn ein bisschen befreiend, weil wenn man dann so sieht, man startet halt quasi dann ein Video für eineinhalb Stunden oder eine Stunde oder so, wobei es gibt ja auch schon ganz viele kurze Videos, muss man auch dazu sagen, aber dann ist der Schweinehund vielleicht noch mehr... Ja, im Down quasi, im Lower Self und sagen dann so, no, jetzt noch eine Stunde stretchen. Und dann kannst du dir selber sagen, hey, wir machen das jetzt mal für fünf Minuten, Fünf Minuten ist ja keine lange Zeit. Ich bewege mich jetzt einfach mal nur für fünf Minuten und nach diesen fünf Minuten kann ich immer noch entscheiden, mache ich weiter? Ja, dann geil, mache ich weiter. Oder nein, ich gehe wieder zurück zu Couch, aber zumindest habe ich mich einmal fünf Minuten bewegt. Und wenn man sich auch diese Option offen lässt, es sind nur fünf Minuten, und man sich das selber auch sagt und man sich selbst die Chance gibt, nach fünf Minuten auch wieder aufzuhören, wenn es wirklich so schlimm ist, dann macht das was mit einem. Dann mhm. ist man gleich irgendwo, jetzt vielleicht nicht hochmotiviert, aber man macht es einfach, man kommt ins Tun und das ist wichtig. Und ich kann schon mal sagen, selbst wenn ich das mache mit diesen Hey, es sind nur fünf Minuten, es bleiben nie bei fünf Minuten.
0: Ich wollte gerade sagen, immer
1: ich, durch. Ja, wenn es mal ins Tun kommt, das ist halt das, man muss einmal einfach ins Tun kommen und es einfach trotzdem machen. Ja? Also das ist so auch wirklich ja, der Schweinehund Killer quasi, weil wenn du dir das selber sagst, die Diskussion stopfst, dir sagst, hey, ich mache es jetzt einfach trotzdem, vielleicht noch Musik an, Welt aus,
0: dann ja, dann machst du es einfach. Super Tipps, ja ich wollte ich wollt, wollt gerade sagen, ich, ich bin der Meinung, 99 Prozent eben machen es dann weiter, fünf Minuten, weil ja eben, dann denkst du nachher, ja, aber fünf Minuten waren jetzt schon ein bisschen kurz, jetzt mache ich schon zehn Minuten und dann bist du bei zehn Minuten und dann Körper, du hast
1: dich und du bist schon du bist ja schon im Ton und dann findest du auch gefallen daran, weil unser Körper ist ja gemacht, dass wir ihn bewegen der mag das ja, der mag nicht die ganze Zeit sitzen und liegen und gammeln. <lacht> Unser Körper ist gemacht, dass wir uns bewegen und deswegen fühlen wir das dann in dem Moment und machen dann einfach weiter.
0: Ja. Yeah. Cool. Ja, das
1: motiviert mich auf jeden Fall ähm, auch. Mich motiviert natürlich auch mein Vision Board, also meine Fokustafel, was ich mir dann anschaue, wo ich mir lauter verbogene Menschen aufgeklebt habe. <lacht> Mittlerweile auch schon als Laptop Hintergrund habe. <lacht> und ja. da, da drucke ich mir halt wirklich richtige Schlangenmenschen aus. Also, es ist auch für mich Projekt mensch Ich bin ja immer noch bis dort angekommen, wo ich hin will. Und das ist dann auch was, wo ich das anschaue und denke, hey, das will ich erreichen. Das ist mein Ziel. Und wie, wie komme ich dorthin? Mhm. Indem ich mich auf die Matte begebe und stretche. Und es dann halt einfach mache. Und ich glaube halt gerade jetzt in so einer Situation mit Lockdown und so weiter, wo wir halt quasi wenig draußen sind oder wenig Unternehmen. Und dieser ganze Tanz jetzt auch in den Tanzstudios halt wegfällt, ist es gerade umso wichtiger, sich halt zu Hause zu bewegen und sich selbst zu motivieren und auch einfach mal zu Hause zu tanzen und will zu tanzen und vielleicht auch das mit der Familie zu machen, weil manche dann halt vielleicht auch sagen, naja, ich kann jetzt nicht zu laut Musik hören, weil da drücken ist mein Mann und da ist mein Kind und schlaft und keine Ahnung. Dann vielleicht auch die ganze Familie mit einzubeziehen und zu sagen, heißt, wir drehen uns jetzt einfach für verrückte Lieder auf und tanzen wie wild, Kinder haben da eh so Spaß daran, wenn sie einfach mal wie verrückt sich bewegen und denen ist auch scheißegal, wie das ausschaut. Und das tut dem Mann sicher, der auch immer noch faul auf der Couch herum <lacht> auch sicher gut, wenn er sich einfach mal bewegt. Und ich habe da auch einige Flexi-Ladies im Programm, die stretchen wirklich auch mit ihren Kindern. Die machen das gemeinsam oder eben mit ihrem Mann, mit ihrem Lebensgefährten und, und machen es halt einfach. Aber man muss halt mal machen.
0: Ja. Das. Man muss das tun. Wie, wie, wie sagst du ist eh so schön eben, von nichts kommt kommt nichts und if you never try, you never know, oder? Habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben. Genau. Ja, da waren super, super viele äh, Tipps dabei. Ich habe eh selber auch noch vor, ähm, eine Folge zu machen, quasi so ähm, Self-Check-In oder Meditation, dass ich so ein paar Sachen vielleicht auch nochmal zusammenfasse dann für alle so mit Vision Board und ähm, Tagesroutine oder sowas als kleine Motivation, aber da ist schon ganz viel bei dir dabei gewesen.
1: Ja, auch gerade bei der Meditation, wenn ich da noch kurz einhacke, weil du ja auch gefragt ist, was ich so mache. Ähm, bei Meditation denkt man immer so, ja, was soll ich jetzt da sitzen und atmen? Und Meditation <lacht> kann ja in ganz vielen verschiedenen Formen sein, also dass du auch einfach mal für dich selbst da bist und einfach mal vielleicht die Augen zumachst, dass nach innen den, die Aufmerksamkeit nach innen richtest und dich selbst fragst, hey, was was geht eigentlich gerade in mir ab, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich gerade in meinem Körper und was brauche ich gerade, damit es mir gut geht und da einfach auch mal so eben, wie du sagst, so einen Check-In macht in, bei sich selbst und in seinem Körper, weil oft leben wir einfach nur im Kopf, wir denken, 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 denken alles Mögliche und wir spüren gar nicht mehr in unserem Körper hinein und, und gerade Bewegung, der Tanz, das Stretching, das hilft einem auch so enorm und ich finde auch, dass es auch so ein meditativer Zustand ist und das bekomme ich auch immer wieder mit von der Community und von den Mitgliedern, dass sie mir halt sagen, boah, ich habe jetzt eineinhalb Stunden gestretched und das ist vergangen wie zehn Minuten. Und das ist halt auch voll geil, weil das ist auch eine Art von Meditation und dazu, dass sich mit seinem Körper verbindet und das ist mir halt auch ganz wichtig. Also zu meinen Routinen, ich, weil du auch gesagt hast, ob ich jeden Tag stretch, yeah. mittlerweile zwinge ich mich nicht mehr jeden Tag zu stretchen, hm. Meistens tue ich aber einfach aus. <lacht> kommt drauf an. Also es kommt wirklich drauf an. Also ich stretch auf jeden Fall fix, sind so vier, fünfmal die Woche, auf jeden Fall. Und ich mache halt meistens so ein paar Mobility. Also ich bewege mich irgendwie den ganzen Tag über so ein bisschen. Ich brauche das auch, wenn ich lange am Laptop sitze, dass ich mich einfach auf die Matte begebe und mich so ein bisschen durchmobilisiere quasi. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo ich jetzt sag so na, heute intensiver Stretching will ich irgendwie nicht. Dann bewege ich mich vielleicht angenehm durch. Also ich liebe halt die Bewegung. Das mhm. gibt mir so, so viel, dass ich es irgendwo mache. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo einfach wo ich vielleicht auch unterwegs bin, gerade draußen viele Termine aber da mache ich einfach nichts und dann ist das auch völlig okay so. Also man muss sich ja da jetzt nicht jeden Tag abrackern und sich da zwingen, weil das ist dann auch, wenn das dann zu viel Ehrgeiz, wenn zu viel Ehrgeiz da ist und zu viel, du musst funktionieren, der Körper muss funktionieren, dann führt das auch wieder schnell zu Verletzungen, so wie es bei mir damals auch war. Also da darf man, glaube ich, so auch die Balance finden und man darf sich eben auf das Positive fokussieren, dass man mehr hineinspürt, hineinfühlt, sodass diese Bewegung, das Stretching und auch der Tanz, dass das ja so, dass man das einfach dann gerne macht, dass man das fühlt und dass es einem gute Gefühle gibt, das ist ganz, ganz wichtig, weil dann kommt es gar nicht mehr so drauf an mit ich muss da und da so viel stretchen, sondern dann machst du es einfach. Dann drehst du dir dein Video auf, stretcht einfach nebenbei und findest es richtig geil. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ja, sage ich auch immer, also ich habe zu meinem Meditationscoach, ich habe so ein bisschen Mindfulness-Coaching gemacht in, in letzter Zeit und der war eben auch im, im Podcast, der Mario Reiser, das ist die, die den Podcast regelmäßig hören. Und ich habe zu ihm auch dann ab und zu gesagt, wenn wir so die Meditationsübungen gemacht haben oder was es alles so gibt, ich gesagt, Tanzen ist für mich wie meditieren, weil du musst so bei dir selber sein, du bist, du bist bei dir selber, du bist in einem Körper, du hast keine Zeit an was anderes zu denken, weil du musst dich auf so viele Sachen fokussieren, jetzt im Ballett, oder? Äh, ist mein Rippenbogen geschlossen, ist mein Bauch innen, sind meine Schultern unten? Ähm, bin ich in der Musik, äh, lache ich noch, interpretiere ich noch den, äh, den Text oder die Geschichte, die ich rüberbringen will? Also da läuft sowieso schon so viel <lacht> ab, dass ich keine Zeit mehr habe. Und wenn das eben automatisch abläuft, dann bist du eh in diesem äh, flow zu Zustand, den man ja bei der Meditation will und von dem her habe ich das auch oft verglichen, also verstehe ich das sehr gut ähm, ja, vor wir jetzt äh, fünf Stunden weiter reden, weil ich glaube wir, wir sind beide zwei Labertaschen du hast ja auch gesagt, ja. du bist eine Labertasche und über Tanzen kann ich auch äh, nie mehr aufhören zu reden ähm, meine Schlussfrage ist immer so, ich werde es bei dir vielleicht ein bisschen umformulieren, aber ich sage immer, was wünschst du dir für die Tanzszene oder stretching -Szene? Pole-Szene in Zukunft. So, hast du ein paar Wünsche?
1: Ja, was ich mir auf jeden Fall wünsche, und das wünsche ich mir eigentlich auch für die ganze Welt, dass wir ähm, mehr in dieses Fühlen und in dieses Genießen hineinkommen, als in dieses Ich-Muss- und in diesen Stresszustand uns eigentlich bringen, weil gerade auch wenn man das beim Stretching annimmt, das Stretching reduziert eigentlich deine Stresshormone. <lacht> Nur häufig sind wir selbst so im Druck mit uns selbst und im Stress, dass wir Stresshormone produzieren während dem Stretching, weil wir uns sagen, wow, das muss ja jetzt aber funktionieren <lacht> und ich muss so schnell wie möglich im Spagat sein und 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 das, ja, das macht dann halt auch keinen Sinn, also das wünsche ich mir, weil das sehe ich, dass das sehr häufig passiert und dass viele halt mit diesem Stress und mit diesem Druck stretchen und sich dann im Endeffekt auch verletzen und dann kommt noch mehr Stress und noch mehr Druck und dann entsteht auch irgendwie so eine Abneigung gegenüber dem eigenen Körper, weil man sich dann denkt, boah, warum funktioniert der Körper nicht so, wie ich will und warum kann ich das nicht so wie alle anderen und da würde ich mir echt wünschen, auch dass man sich nicht vergleicht, dass man wirklich mehr zu sich selbst findet, ähm, bei sich selbst ankommt, in seinem Körper ankommt und einfach das, was man tut, sei es jetzt Tanz oder das Stretching oder was auch immer in seinem Leben, dass man das einfach genießen kann. Ja, Das würde ich mir wirklich wünschen.
0: <lacht> ich will da gar nicht viel dazu sagen. Ich hasse ja, ich es immer, wenn ich, was, damit wenn beschäftige ich, so
1: ich mich gerade so intensiv, weil unsere Gesellschaft uns halt auch das so eindringt mit. Wir sind halt so in, wir leben so in diesem Leistungsdruck. Und da bin ich halt auch gerade eben selbst dabei, das alles wieder einfach zu entschleunigen und einfach zu genießen. Weil für was sind wir hier auf der Welt? Für was? Wir sind hier, dass wir schöne Momente erleben können und dass wir es genießen können. Und ich glaube, gerade glaub, jetzt in dieser schwierigen Zeit ist es ganz, ganz schwierig, positiv zu denken für viele. Aber da ist es ganz, ganz wichtig, dass man es tut und dass man dann trotzdem dass man nicht so den Fokus lenkt auf das, was alles nicht möglich ist und was man alles nicht kann, so wie beim Stretching, sondern dass man den Fokus lenkt, hey, ich habe einen Körper, ich habe eine Matte, ich kann mich bewegen und ich bringe mich jetzt selbst in einen positiven Zustand und genieße jetzt einfach mein Stretching oder tanze jetzt einfach mal, tanze mit meiner Familie oder was auch immer, das kann man immer und überall machen. Man braucht nur ein bisschen Musik und man muss sich einfach die Zeit dafür nehmen. Und okay. dann bringt man sich schon in diesen Zustand und genießt den Moment und ja, das macht einem auch glücklich. Und das wünsche ich der ganzen Menschheit. Nicht nur der Tanzdehne, <lacht> sondern wirklich jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt.
0: Ja. ja. Danke, Steffi, Caesar, <lacht> Stretching Steffi. Ich werde sicher alle, werden, ich werde die, schickst mir die Links oder ich poste die Links in den Show Notes <lacht> und wir bleiben connected. Ich danke dir vielmals für, <lacht> für die schönen, für die schönen Worte. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle motiviert und ähm, sobald die Folge ausgeschaltet wird, geht's los mit dem Tanzen oder mit dem Stretchen. <lacht>
1: Unbedingt. Danke, dass ich hier sein darf, durfte. Und ja, jeder, der zuhört und jetzt noch nicht noch nicht auf der Matte sitzt oder stretcht oder was auch immer, der muss jetzt auf die Matte gehen und das Stretching starten. Sofort. <lacht> oder tanzen.
0: Genau. Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.